0: Graças e paz, irmãos. Deixa eu transmitir uma, um aviso. Devido à conferência, aos irmãos que ficaram hospedados aí, hoje não haverá suplemento de Amém? Queria convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias no livro de Josué, capítulo 3. Josué, capítulo 3, a partir do versículo 7. Amém? Todos abriram? Josué capítulo 3 A partir do versículo 7 A palavra do Senhor diz assim Então Yahvé falou a Josué Hoje começarei a exaltar A, a exaltar-te diante dos olhos de todo o povo de Israel Para que te reconheçam Que assim como estive com Moisés Estarei contigo E tu ordenarás aos sacerdotes que transportam a arca da aliança dizendo quando chegares às margens das águas do Jordão parareis junto ao próprio Jordão disse então Josué aos israelitas aproximai-vos e ouvi as palavras de Havé, vosso Deus e completou nisso reconhecereis que o Deus vivo está no meio de vós e que certamente expulsará de vossa presença os cananeus os hititas, os eveus, os ferezeus, os gigazeus, os amorreus e os Jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai atravessar o Jordão à vossa frente. Agora, pois, tomai doze homens das tribos de Israel, um homem de cada tribo. E quando as plantas dos pés dos sacerdotes que transportam a arca de Avé, o soberano de toda a terra... Pousarem nas águas do Jordão, as águas do Jordão serão cortadas. A correnteza será represada e as águas formarão uma espécie de muralha d'água. Ora, quando o povo deixou suas tendas para atravessar o Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança estavam à frente do povo. Assim que os transportadores da arca chegaram ao Jordão e que os pés dos sacerdotes que transportavam a arca se molharam nas bordas das águas, pois o Jordão transborda pelas margens durante toda a época da colheita. As águas que vinham de cima, de cima em forte correnteza pararam e formaram uma muralha de água, e grande, a grande distância dali, perto de uma cidade chamada Adã, com proximidade de, de Zuretã, e as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar morto, escoaram totalmente." E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança de Avé ficaram parados sobre a terra seca no meio do Jordão, enquanto todo o Israel passava pelo, pelo seco, até que toda a nação o atravessou pisando no solo da nova terra. Amém? Senhor, em nome de Jesus, que a Tua Palavra, que fala por si só, venha ministrar nossos corações nesta manhã. Sobre aquilo que o Senhor quer ministrar através do Teu Espírito, venha a Tua revelação e venha o falar em particular com cada um de nós que está nesse lugar. Amém? Irmãos, lendo esse texto... Primeira coisa que eu lembrei foi da conferência, mas não essa conferência que aconteceu no final de semana aqui, até porque eu, irmão Yatagan e algumas pessoas que estavam ali, não tivemos o prazer de participar. A nossa conferência foi ali no portão, quando não nesse portão, no outro portão. E olha que Yatagan disse assim, quando eu fecho os olhos eu vejo um bocado de pontinho azul. E não está sendo diferente comigo, não. Vou pedir em gentileza, quem está com a pulseira, corte esse negócio. Porque eu não aguento mais ver pulseira. Faça as contas aí, de quinta até sábado de noite. Foram seis, foram sete entradas. a 1.400 cada entrada. Dão 9.800 pessoas. Nada, nada. Depois que liberou ali, entraram algumas. Mas umas 9. 000, uns 9.000 pontinhos azuis, azuis nós vimos. 9.000 pontinhos azuis. Eu não aguento mais ver pulseira. Mas ali também, acreditem, que nós vimos ali pessoas é, que não conseguiram pulseira. E que o sonho daquelas pessoas era atravessar aqueles portões e estar aqui na conferência. Mas quero dizer que a nossa conferência foi ali. A travessia daqueles portões, para quem participou, foi algo tremendo. Mas nós que estivemos ali, vendo a travessia das pessoas que vinham de outras cidades daqui, também nos ensinou coisas assim tremendas, até porque toda travessia é uma benção. Diz para teu irmão, toda travessia é uma benção. A travessia do Rio Jordão, ela tem uma importância tremenda. Para o povo que atravessou, mas em especial para a vida de um homem chamado Josué. Aquela travessia foi de importância tão tremenda que eu, eu lembro de alguns irmãos que ficaram aí arrumando um jeito de fazer a travessia do portão. Alguns pensando, o que é que eu faço? Eu vou, vou cortar pulseira e vou dar para outra pessoa que está querendo. Vou ver se consigo comprar uma pulseira. Teve irmão que chegou aqui dizendo assim, a minha esperança é encontrar um cambista eu pensei, cambista, meu irmão, no reino de Deus, de pulseira. E a esperança era entrar, ou com um cambista, ou cortando. E as pessoas também não entendiam que havia um princípio naquela pulseira. Porque quando você pagou por ela e você recebeu, aquela pulseira foi lacrada no seu braço. E aquele lacre tem um princípio. E aquele princípio não é nada diferente de alguém que paga uma passagem num ônibus... E ela tem o direito de fazer a travessia do ponto onde ela está até a cidade onde ela vai. Mas ela não tem direito de botar outra pessoa dentro do ônibus, porque é um princípio. E muitos esqueceram desse princípio. E isso é muito importante, porque a conferência abençoa em todas as áreas. Os cultos na igreja abençoam em todas as áreas. A presença de Deus não estava, não chegou junto com a conferência, mas Deus está aqui nesse lugar e vai permanecer, e vai permanecer. A conferência foi um ponto no meio de uma caminhada e de um propósito de Deus. Amém? Mas preste muita atenção nos princípios. Foram lições tremendas naqueles portões ali. Ouvimos os louvores, ouvimos, vimos aqui o fogo descendo. E às vezes o irmão chegava e falou, oh, você não pode ir para lá não? Não podemos porque havia um propósito ali e foi tremendo. Desgastante, mas foi tremendo. A travessia é tremenda, porque a travessia faz parte da nossa vida. Jacó atravessou o Val de Jaboque, um afluente do rio Jordão. E ele atravessa, ele faz a travessia do Val de Jaboque, para fazer uma restauração familiar. Havia algo tremendo naquela travessia. E muitos ficam assim, ele lutou com o um anjo, e as pessoas dizem assim, ah, você quer um carro, quer uma casa? Lute com o um anjo que ele vai lhe dar. Mas aquela travessia não foi por nada material, aquela travessia foi para uma restauração familiar. Se as pessoas lutassem para buscar do Senhor o que Jacó lutou, coisas tremendas aconteceriam, porque carro, prédio e casa acaba. Mas princípios de família, restauração familiar, são coisas que vão perpetuar e vão vir como legado para todos, inclusive para aqueles que ficam atrás de nós. Quando Elias atravessou o mesmo rio Jordão que pegou a capa e bateu e atravessou, ali houve manifestação do poder de Deus. Quando Eliseu pediu a unção sobre a vida dele, e ele com essa mesma capa ele bate no rio Jordão e o rio Jordão se abre, ali ele recebe a confirmação que sobre a vida dele havia, havia recebido uma unção. Toda travessia, ela representa uma benção. Ainda que você ache que ela é ruim. Toda travessia nos ensina algo, irmão. E as travessias são importantes. A travessia faz parte da nossa vida. Diga para você, irmão, a travessia faz parte da sua vida. É interessante que quando uma criança começa a andar, quando minha filhinha começou a andar, ela fazia a travessia da cadeira para o sofá. E quando ela largava a cadeira e vinha para o sofá, era uma alegria, porque no meio do caminho ela parava, mas quando ela conseguiu atravessar direto, fazer a travessia, a nossa alegria foi imensa, porque os primeiros passos estavam sendo dados. Todos que têm filhos aqui, uma das primeiras coisas que ensinam é atravessar a rua. Porque a travessia da rua é algo que tem que se ter cuidado. Você ensina, olhe para um lado e olhe para o outro. Minha filha tem 11 anos, ainda hoje eu lembro, olhe para um lado e olhe para o outro. Porque a travessia são coisas da nossa vida, irmão. São coisas extremamente importantes. A travessia é algo da nossa vida. E a travessia daquele portão e do de lá. Posso dizer, porque estava junto com eu, alguns irmãos nos ajudaram, irmão Jeta, alguns irmãos que estavam ali. Mas de forma assim, mais contínua, ficamos eu, irmão e Atagã, e a nossa conferência foi naquele lugar. E ali nós vimos pessoas que queriam fazer uma travessia para estar neste ambiente. E nós vimos a frustração de pessoas que acharam que iam conseguir uma pulseira na força. Foram conversar com a comissão e nada. Vieram para um lado, vieram para o outro. E nós vimos a frustração. Vimos ali naqueles portões a decepção. De pessoas que tentaram dobrar, de pessoas que tentaram, de acharam mil coisas, mil caminhos. Até pessoas se ligaram e dizem assim, olha, estou te ligando porque eu entro com você no caminho. Eu digo, meu irmão, a coisa não funciona assim não, irmão. E a frustração e a decepção. Vimos também naqueles portões a sede de pessoas. Que de tão longe, que de tão longe vieram. Pegaram transporte de Salvador, de Irará, de, de outras cidades aqui perto. E quando chegaram aqui, não encontraram mais pulseiras e foram embora. Alguns ainda tentaram. Mas um me chamou a atenção. Um irmão que veio de Salvador e ficou sentado a manhã todinha, do, da, da sexta-feira, aqui na frente. E ele esperando, ele disse, não, disseram que eu encontrar uma pulseira, meu irmão infelizmente, a forma de ter acesso à conferência com pulseiro. Se não tem pulseira, não tem como. Ah, mas não tem nenhum, não tem. Ele ficou sentado ali o tempo todo, calado. E em um momento, irmãos, ele disse assim para a gente, olha, o não de vocês me ensinou mais do que eu sim. Porque muitos estão acostumados a dar o um jeitinho brasileiro. E aqui vocês não permitiram que isso acontecesse e foi uma experiência tremenda, ele disse, olha, esse pregador que eu já fui lá no estado dele, já fui em, em Minas Gerais, já fui em tantos lugares, eu acompanho esses pregadores em todos os lugares que eles estão, e aqui Deus me deu uma lição com esse não, depois chegaram os amigos deles que tinham, dele que tinham entrado, e vieram dizer assim, rapaz, dá um jeito aí e tal, e eu disse, meu irmão, você já, ah, você já sabe que não tem, pois é, você já sabe que não tem. E eu pensando comigo, o irmão teve uma experiência tremenda com o um não, eu vou tirar a bênção do irmão que aprendeu com o um não? Deus que me livre. E ele foi ricamente abençoado, porque nem sempre nós podemos dar um jeito. Diz para teu irmão, nem sempre você vai poder dar um jeito. E volto a lembrar, o laque da pulseira diz muita coisa. Quer dizer que ela é inviolável. E muitas pessoas entraram por um caminho querendo violar aquilo que era inviolável. Parece pequeno, não parece? Mas as coisas pequenas constroem muito na vida da gente. A gente faz uma transgressão pequena aqui, um aqui, outro aqui. São, daqui a pouco você está fazendo uma transgressão grande. Pessoas que estão colhendo coisas hoje nem sabem onde começou. Isso serve para todos nós a começar em mim. Como eu disse, a nossa conferência naquele portão foi tremenda. Mas a coisa que mais chamou a atenção foi o que está na palavra de Mateus 25, quando fala das, das virgens, das dez, que cinco entraram e cinco ficaram porque não reservaram o azeite. E ali nós vimos pessoas lamentando, pessoas que disseram, eu devia ter me antecipado, mas não tinha mais jeito. E eu fiquei imaginando como será na volta de Jesus? Porque ele vai voltar. Diz para teu irmão, você creia ou não, ele vai voltar. O nosso coração ali na frente, pense que nós não éramos pedras de gelo, não. Nós sentíamos as pessoas que chegavam e não conseguiam, porque é algo espiritual. Como também eu creio que o Senhor Jesus, o coração dele, não vai estar alegre. Mas ele vai lembrar, vocês foram avisados da minha volta houve tempo de se preparar, houve tempo de vocês estarem preparados para esse momento, mas eu cheguei, e ali foi uma, uma grande, a nossa conferência foi tremenda, como eu creio que a de vocês também foi, mas foi tremenda, e essa travessia, que eu gostaria de, de me reportar nessa manhã, essa travessia foi tremenda, a importância dessa travessia na vida de Josué foi algo tremendo, Josué foi o sucessor de Moisés, e Moisés conduziu o povo numa travessia, no Mar Vermelho, essa travessia agora não era no Mar Vermelho, 40 anos depois, chega a travessia no Jordão. A travessia do Mar Vermelho era da prisão para o deserto, para o tratamento. A travessia do Jordão era do tratamento para a promessa. E aquela travessia foi algo sobrenatural. Sobrenatural, irmãos, aquela travessia ensinou coisas tremendas, como toda travessia ensina, desculpe, ensina para nós. Não havia cajado estendido, não havia perseguição, faraó não tinha mandado ninguém, até porque não estava mais vivo, possivelmente, né? Ou se estava vivo, não tinha mais poder sobre o povo de Deus, estava do outro lado. E aqui o que, que acontece? Havia apenas a presença de Deus. E com a presença de Deus, todas as coisas atravessaram. Havia ali na travessia do Jordão, algo diferente. Era a própria presença de Deus que guiava a travessia. Diga assim, era o próprio Deus que estava à frente daquela travessia. Aquela travessia era de um rio muito importante da história. Muito importante na Bíblia. O rio Jordão, que tinha... Vou dizer, tinha pelos relatos, porque muita coisa muda. Mas os últimos relatos é que a profundidade é de 3 a 4 metros. É que a largura é de 20 a 30 metros. E a sua extensão diz mais ou menos 190 quilômetros. Só que ele é um rio em vários trechos. Então isso vai modificando muito. Aquela travessia poderia ser num momento que tivesse tudo tranquilo. Mas era a travessia na época da colheita. Em um momento no mês de março e abril... Onde há as enchentes. E as enchentes fazem com que as margens transbordem. Com que a corrente fique mais forte. E este é o cenário daquela travessia. Aquela travessia não foi fácil. Mas ela era importante. Diz para a pessoa que está do teu lado. A travessia nem sempre é fácil. Mas ela é importante. Como acabou de dizer o nosso pastor. A nossa igreja recebeu há 18 anos alguns anúncios de uma travessia que ela está passando. E o final de semana veio a confirmação de alguns pontos daquela travessia. Sobre a vida da igreja, há uma travessia estipulada pelo Senhor e ela vai se cumprir. E nessa travessia nós já estamos vislumbrando o outro lado, de uma forma assim muito real. Porque as promessas de Deus, elas se cumprem e os sinais têm sido dados de uma forma assim muito tremenda. E diz a palavra que as pessoas estavam na margem do rio Jordão. E quando você pensa que as pessoas estavam lá na margem do rio Jordão três dias, olhando a correnteza, olhando a enchente a cada dia, imaginando: meu Deus, como é que nós vamos atravessar esse negócio? Se com ele baixinho já dá 3 a 4 metros, atravessar 20 a 30, sim, alguns falam de 45, locais de 45 metros com essa enchente, com essa corrente. Não era um grupo de dez pessoas, dois milhões de pessoas para atravessar. Não era fácil. E naqueles três dias, o Senhor permitiu que as pessoas vislumbrassem a travessia que elas tinham que fazer. E nessa travessia, tem algo tremendo, que é o que está, volte um pouquinho no capítulo 3, veja o que diz a palavra aqui, antes do texto que a gente leu capítulo 3, no mesmo capítulo, no versículo 2, nós lemos o 7, o versículo 2 diz assim, Ao fim de três dias, líderes percorreram o acampamento e ordenaram ao povo em alta voz, quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, sendo carregada pelos sacerdotes levitas, vós igualmente saireis das vossas posições e a seguireis. A fim de conhecerdes o caminho que a vez de seguir, pois nunca passardes por este caminho. Conservai, contudo, entre vós a arca a distância aproximada de 900 metros. Cuideis para não vos aproximar dela. E Josué orientou o povo: Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Amém santificai-vos porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. A santificação para que uma travessia aconteça é fundamental. Porque quem vai à frente da travessia é a presença de Deus, porque a arca representa a presença de um Deus Todo-Poderoso. Pessoas não têm conseguido acabar a travessia porque têm esquecido o que se tem que fazer. Sabe que o Senhor vai adiante porque o Senhor é fiel. Mas não tem se santificado para cumprir os pré-requisitos dessa travessia. Se separe, se santifique, porque Deus vai lhe dar orientação para toda essa travessia. De uma forma assim, muito tremenda. A travessia, irmãos, é algo de Deus. É algo que faz parte da nossa vida. É algo que tinha que acontecer na vida de Josué. E talvez nós estejamos em uma travessia no dia de hoje e não nos demos conta ainda. Talvez nessa manhã você vai se dar conta que você está ou no início, ou no meio, ou perto de terminar uma travessia. E talvez Deus esteja lhe dando um sinal que vai começar uma travessia. Há mais ou menos, nós estamos em 2017, há mais ou menos uns 15 anos. Eu cheguei numa igreja, estava junto com meu irmão, e fomos encontrar um pastor amigo nosso. Ele convidou, vai lá na igreja, eu queria ver vocês, nós fomos, e no final do culto, ele chamou eu e ele lá na frente, pegou um vaso de óleo e derramou sobre nossa cabeça. Ele disse, eu não sei o que representa agora, mas lá na frente Deus vai saber. E talvez você esteja pensando, ah, é consagração. Não, no meu coração não veio nada de consagração, até porque naquele tempo, eu nem pensava nisso, não era uma coisa que estava nos projetos. Mas eu pensei, o que, que o Senhor tem para enfrentar que está derramando esta unção sobre a minha vida hoje? E logo depois vieram diversos acontecimentos que sem a presença de Deus seria impossível atravessar. Impossível. O que acontece hoje você não sabe o porquê, você vai saber lá amanhã. A conferência terminou, nós vimos aqui muitas pessoas é, se derramando na presença de Deus, pulando, gritando, isso é, isso é tremendo. Mas mais importante do que isso, é o que vai ficar de Deus na tua vida para tu atravessar, para tu fazer a travessia. Mais importante do que aquilo que os seus olhos viram, é o que vai ficar na vida de cada um para que você consiga atravessar a sua Travessia, porque todos nós temos uma travessia a fazer. Se você ficar apenas naquilo que os seus olhos veem, no que você sente, na hora da travessia, vai faltar algo de Deus para você chegar do outro lado. Mas se você entender os princípios de Deus, aquilo que Ele quer, aquilo que Ele quis verdadeiramente ministrar sobre sua vida, você sai de um lado e chega do outro. E eu falei conferência porque foi o mais recente. Quero dizer que todas as vezes que você vem para a presença de Deus, Deus derrama a presença dEle em sua vida para você atravessar. Todo domingo de manhã, todo domingo de noite, toda segunda-feira, toda quarta, toda sexta, toda terça de tarde, todos os cultos. Culto dos jovens, perdo todos os cultos. Me perdoe se faltou algum, todos eles. Deus derrama algo na sua vida e não é para aquilo que você sente, mas é por aquilo que você entende e você recebe na sua vida. Ele diz assim, santificai-vos para vocês, ó. Preparar porque Deus vai fazer algo no meio de vós. É o chamado que Deus tem colocado no coração do nosso pastor. Qual o desejo dele? Quem conhece o pastor sabe qual o desejo dele. Avivamento, santificação para a vida da igreja. Ele só pede isso, toda a reunião de oração é só isso, só isso. Até parece uma radiola quebrada, é a mesma coisa o tempo todo. Mas por causa dessa radiola quebrada é o tempo todo. As coisas têm acontecido e as coisas vão continuar acontecendo de uma forma tremenda, é interessante que nessa hora, já estavam mortos Moisés e Arão, e aqui irmãos, eu não vou dizer o que não está na palavra, porque é uma heresia, mas me chamou a atenção uma coisa, se perguntarem por que, que Moisés não fez aquela travessia junto com Josué, todo mundo vai dizer, porque ele se irou, não é verdade? e ele bateu quando Deus deu uma ordem para falar mesmo tendo um cajado e o cajado, talvez automaticamente ele toca um cajado, Deus mandou pegar o cajado vou bater, mas Deus deu uma ordem e a ira tirou Moisés de fazer aquela travessia e esses dias eu estava meditando não precisa abrir o seu texto estava meditando em provérbios 22, versículo 24 e 25 provérbios 22, 24 e 25 diz assim não te associes com quem vive de mau humor, nem caminze em companhia de pessoa iracunda, para que não te acostumes com os seus modos e não acabes caindo em uma cilada mortal. O que, que eu posso entender disso, deste versículo? É que quando eu ando com pessoas que têm esses procedimentos de mau humor e de ira, eu posso adquirir os modos daquelas pessoas e eu cair numa cilada mortal. E se eu tenho uma travessia para fazer, aqueles modos podem me prejudicar. Eu não sei quais são os propósitos no coração do Senhor. A única coisa que nós sabemos é que ele não permitiu Moisés caminhar junto com Josué para fazer aquela travessia. Mas eu fico imaginando, se Josué aprendesse com Moisés, assim irá e fazer o que Deus não mandou coisas que não aconteceria. Então, cuidado com as pessoas que você tem se associado ou permitido aprender os modos. Para que a sua travessia não seja prejudicada. Diz para teu irmão, cuidado com os modos que você tem aprendido. Amém? Cuidado. Na próxima conferência, quando você botar por ser em seu braço, ela só sai no final. Em nome de Jesus. Amém? E estou falando isso porque... Parece simples, mas ela transmite muita coisa. Muita coisa. E todos nós cometemos erros até o momento que Deus nos chama a atenção. Então na próxima conferência será assim, tremendo. Tremendo. Não vai precisar procurar nem durex, nem nada no braço. Até porque nós não procuramos. Porque entendemos que a consciência de cada um deve falar mais alto do que uma simples conferência de pulseira. Amém? E aí continuou, irmãos. E no versículo... É, aquela travessia foi algo tremendo na vida de Josué, e Deus deixa Josué sozinho para receber de Deus apenas aquilo que ele queria, e não teve ninguém dando modos para Josué, mas apenas o Espírito Santo de Deus, de uma forma assim muito tremenda, e lá na frente o que Deus queria fazer com Josué naquela travessia, ele faz, no mesmo, no capítulo 3, no versículo 14 e 16 fica, Bem claro aqui quando diz, ora, quando o povo deixou suas tendas para atravessar o Jordão, os sacerdotes que levavam a Arca da Aliança estavam à frente do povo. Assim que os transportadores da Arca chegaram ao Jordão, e que os pés dos sacerdotes que transportavam a Arca se molharam nas bordas das águas, pois o Jordão transbordara pelas margens durante toda a época da colheita. As águas que vinham de cima em forte correnteza, diga assim forte correnteza, pararam e formaram uma muralha d'água a grande distância dali, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zuretã. E as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar morto, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente a Jericó. Depois daquela travessia, Josué iria enfrentar a batalha de Jericó. E naquela travessia, Deus fez coisas tremendas na vida de Josué. Substituir um líder como Moisés, ainda com aquele tipo de erro, não seria fácil. Mas aquela travessia conferiu para a vida de Josué, experiência, intimidade com Deus, autoridade. E aquela autoridade foi tremenda na vida de Josué. Porque aquela travessia era necessária. Diga assim, a travessia era necessária. Nessa manhã tem pessoas aqui fazendo travessias na sua vida. Algumas duras, algumas mais tranquilas, alguns nos estágios iniciais, outras no meio, outras já vendo no final. Alguns não queriam entrar nessas travessias, mas elas são necessárias. Foi tão necessária na vida de Josué, que a Bíblia deixa muito claro o objetivo que Deus tinha, quando você vai para o capítulo 4 e vai ver no versículo 11, que diz assim, o um capítulo à frente, o Senhor diz assim, quando todo o povo terminou a travessia, a arca de Avé e os sacerdotes passaram à frente do, po do povo. Os homens da tribo de Rubem e Gade, e da metade da tribo de Manassés atravessaram preparados para a guerra à frente dos israelitas tudo de acordo com o que Moisés havia deixado orientado. Cerca de 40 mil homens preparados para as batalhas, marcharam adiante do Senhor, diante do Senhor, rumo à planície de Jericó. E o versículo 14 diz assim, Naquele dia, o Senhor enalteceu Josué, à vista de todo o povo de Israel, e eles o respeitaram durante toda a sua vida, como tinham respeitado a Moisés. Depois de uma travessia, na presença do Senhor, dependendo dEle, coisas tremendas acontecem na nossa vida. A travessia necessária. Talvez você não vá entender nada do que está acontecendo no dia de hoje. Mas lá na frente o Senhor vai lhe mostrar aquela travessia que eu lhe coloquei. Ela era necessária para o dia de hoje. Houve uma época em minha vida, irmãos, que infelizmente eu me afastei da presença de Deus. Não me afastei da igreja, porque para você se afastar da presença de Deus, você não precisa se afastar da igreja. Para você se afastar da presença de Deus, você não precisa deixar de dizimar. Para se afastar da presença de Deus, você não precisa deixar de levantar a mão, de orar na frente dos outros. De dar uma glória a Deus, de se embolar no chão, não. Eu me afastei da presença de Deus dentro da casa de Deus. Porque se afastar da presença de Deus é perder a intimidade com Deus. E naquele momento o Senhor me levou para uma reconciliação com Ele. E me chamou para voltar para Jesus. E eu perguntei, voltar para Jesus mesmo estando dentro da igreja? E ele disse, é. Ou você volta pelo amor, ou você volta pela dor. Mas que você volta, você volta. E naturalmente o caminho mais fácil é voltar pelo amor. Eu disse, eu volto pelo amor. E a partir dali o Senhor começou uma travessia. E nessa travessia o Senhor me levou para trabalhar em projetos de rua, com, com crianças abandonadas, com mendigos, com, com pessoas dentro de prisão. Eu fui trabalhar como voluntário dentro da penitenciária Lemos de Brito. Trabalhando junto com aqueles homens ali, eu não entendia nada. Depois disso o Senhor me deu o meu casamento. Eu vim para a feira e depois o Senhor começou uma trilhada na minha vida. Após o casamento, eu experimentei perdas dentro da família. Perdi duas crianças, depois perdi meu pai, perdi minha irmã. Algumas perdas e eu não entendia. E quando aquela caminhada, aquela travessia, ela começou a acontecer. Muita dor veio. Muita dor veio. Até hoje, quando eu lembro, eu digo assim, eu jamais gostaria de passar de novo por aquela travessia. Mas aquela travessia, ela é acompanhada de uma experiência e de uma capacitação que o Senhor nos dá para exercer algo lá na frente. Josué sem essa travessia não seria o líder que ele foi. Josué sem essa travessia não teria experimentado o que ele experimentou. O povo de Jericó que estava com medo dentro das muralhas, não estava só com medo daquelas voltas, mas estava com medo do Deus que abriu também o Jordão para aquele povo todo passar e de um líder que foi fortalecido era aquele líder que vinha derrotar o povo de Jericó para toda travessia há um objetivo para toda travessia Deus tem um propósito e na travessia que você está enfrentando Deus tem um propósito tremendo talvez você esteja olhando para o rio transbordando enchendo e dizendo assim olha ah, não vai dar para passar e o Senhor já tem a presença dEle reservada para abrir, para abrir aquelas águas, para que você passe não no meio da lama, mas você passe em terreno seco, onde você consegue ver as pedras que depois vão ser catadas com o objetivo lá na frente. O Senhor tem o objetivo dEle. E a palavra do Senhor diz, naquele capítulo que nós lemos de Josué, capítulo 3, no versículo 17. Diz assim para finalizar, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança de Yahvé, ficaram parados sobre a terra seca no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava pelo seco, até que toda a nação atravessou pisando no solo da nova terra. Diga assim, da nova terra. Depois de uma travessia, tem uma nova terra nos esperando. Depois de uma travessia, ainda que seja dura, tem algo novo nos esperando. Você acha que Deus derrama a glória dEle para quê? Para nos capacitar, para fazermos as travessias. Dentro de um ministério como esse, para os mais novos, talvez vocês nem imaginem quantas coisas já aconteceram na travessia até chegarmos ao dia de hoje. Pastor Jadson bem sabe, poderia contar com propriedade a todos nós aqui, tudo. Mas é fácil chegar aqui pessoas, como antes diziam algo sobre a igreja e hoje algumas não querem nem entrar, achando que a igreja é a igreja de rico. Só tem uma razão, porque nós somos ricos da presença de Deus mesmo. Somos ricos da presença de Deus. Mas algumas não querem porque tem essa ideia, irmãos. Mas não sabem a travessia que foi para se cumprir os propósitos de Deus. Porque um templo como esse, nada mais é do que o propósito de Deus. Quando formos para o céu, ele vai ficar aí. Quem quiser ficar com ele, fica, Mas nós vamos embora para o um lugar onde Jesus vai nos dar. Se vai se construir outro templo, maior ou não, será o propósito do Senhor. Deus é quem sabe de todas as coisas. Mas tudo no propósito dele. Nessa manhã, o que nós precisamos entender é que nessa travessia, a presença de Deus vai na frente porque Ele é fiel. Mas precisamos nos santificar. E eu queria nessa manhã dizer para você que depois da travessia, tem uma terra nova. Amém? Queria que você ficasse de pé. Depois da travessia, tem uma terra nova. A travessia pode ser dura, mas tem uma terra nova. A grande pergunta é o que, que você tem de Deus na sua vida? Para você conseguir cumprir essa travessia. Queria que você desse as mãos à pessoa que está do teu lado. Enquanto você ouve esse louvor, eu queria que você pensasse nessa manhã. Qual é a travessia que você está? Porque você está dentro de uma travessia. Talvez você esteja no início, você esteja no meio, você esteja chegando lá, talvez você esteja olhando ainda, aquele rio que está transbordando, e imaginando, não tem como eu chegar do lado de lá. A presença do Senhor é a garantia, a santificação é a nossa parte. A presença do Senhor é aquilo que Ele diz, e Ele promete, Ele está lá para abrir o Jordão mas a separação e a santificação é a tua parte as coisas de Deus não acontecem com os propósitos que muitos veem acontece para que você se aproxime de Deus, todos os cultos que você vier, todos os congressos todas as conferências acontecem eu participei de uma conferência tremenda naqueles portões e eu vou carregar daqueles portões coisas que ninguém vai me roubar ninguém vai roubar porque os ensinamentos foram diretamente no coração e na alma e quando falo aqui da pulseira, falo para mim porque aquela pulseira vai me ensinar a não quebrar princípios lá fora porque estou sujeito da mesma forma mas feche seus olhos agora e pense e diga para Senhor Senhor, me mostre que travessia eu estou enfrentando a travessia que eu estou enfrentando é a travessia semelhante à de Jacó Precisando de uma restauração no meio da família. é a travessia mesma de Elias e a mesma de Eliseu. Precisando de algo da presença do Senhor. houver os sinais da presença do Senhor na minha vida. A tua travessia é a travessia da dúvida. E você precisa de uma resposta do Senhor. A tua travessia é igual àquela do Jordão saindo do momento de tratamento e precisa ver a promessa do Senhor de perto, precisa pisar na terra que o Senhor prometeu precisa ver concretizado na tua vida aquilo que a palavra de Deus te promete e aquilo que você tem crido você não pode desistir da tua travessia você não pode desistir porque ela vai chegar aonde tem que chegar porque o teu Senhor está lá à frente, a orientação não é a que à frente à toa, porque o Senhor sempre vai à frente, nós só precisamos acompanhar a presença de Deus, você só precisa acompanhar a presença de Deus, tem pessoas que receberam notícias ruins, estão passando um momento de crise, e pensaram em desistir da travessia, quero lhe dizer, se você conseguir atravessar esse momento que você está enfrentando você vai chegar do outro lado você só precisa enfrentar este momento de agora porque você vai chegar do outro lado as correntezas, o transbordar da margem não vai lhe fazer recuar e caminhar para o deserto você tem que persistir na caminhada porque o Senhor tem terra nova para você o Senhor tem terra nova para nós. O Senhor tem terra nova no meio da tua família, na tua vida espiritual, no teu ministério. Tudo vai ser usado na tua vida, não fique tranquilo. Tudo vai ser usado na tua vida. Tudo. Toda experiência, seja ela dolorosa ou não, o Senhor vai usar no teu ministério e na tua vida. Louve ao Senhor e diga isso para Ele. Senhor... Me sustenta só na quero, minha travessia,
1: que você só quero Que você só quero Que você quero só quero Que você só quero só quero Que você só quero só quero Você. O que é que os anjos e os fazem se prostrar. O que é que os anjos vem faz e fazem cantar Santa, Santo, Santo, Santo. O que é que os anjos vê que e os fazem se prostrar. O que é que os anjos que faz encantação Quero olhar a face do meu Criador Quero olhar a face daquele que primeiro me amou Quero olhar a face do meu Criador
0: no meio do Jordão e as pessoas passavam em frente a arca e seguiam até o outro lado e o Senhor viu cada filho cada filha passar naquele lugar cada filho, cada filha passou por ali pela presença do Pai e ia chegando e eu imagino o coração de Deus lá vem a minha filha, lá vem o meu filho, passa vai, vai, chega ao outro lado que a terra nova está te esperando você está segurando o braço de alguém, a mão de alguém. Às vezes somos tão egoístas. Achamos que a nossa travessia é tão dura, tão difícil. Mas você não tem nem ideia da travessia dessa pessoa que você está segurando a mão. Você não sabe, às vezes, quanto ela tem se sentido só. O quanto ela tem imaginado que não vai chegar do outro lado e talvez você já esteja no meio e essa pessoa ainda está olhando lá o rio transbordando talvez você já esteja pertinho de chegar e o seu irmão ainda está ainda pensando em voltar para o deserto o que conduziu o povo por aquela travessia do Jordão foi a presença do próprio Deus e nessa manhã o que você precisa receber é a presença de Deus sobre a tua vida para você completar o Jordão. É para você completar o Jordão. É a presença do Senhor. É a presença do Senhor.